0: Конечно же, все будут искать, как это делать. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и сегодня мы поговорим про новую метрику, которая стала популярной буквально эту неделю. Это так называемый показатель INP или Interaction to Next Paint. Это новая метрика, которую использует Google для измерения того, насколько быстро ваш сайт реагирует на взаимодействие с пользователем. Вы скажете, очень похоже на First Input Delay. Да, она похожа. И на самом деле я решил покопать информацию, а вы об этой метрике скорее всего узнали, если следите за своей почтой и вам Search консоль прислал соответствующее уведомление, что ваш показатель UNP низкий и вы, наверное, ищете информацию в интернете. Я в этом подкасте постараюсь рассказать все, что вам нужно знать об этой метрике, к чему готовиться и, конечно же, что мы о ней в Целом знаем. Это метрика, если посмотреть более детально, это инструмент, который вводился ранее. Он был в API Гугла, и ранее он был значился как Experimental Interaction to Next Paint. И эта метрика будет удалена через 90 дней, как сказали 8 августа 2023 года, а ее заменит теперь Interaction to Next Paint. То есть эта метрика уже существует в API при запросе анализа показатели этой страницы. Что это значит? Давайте на пальчиках. Это показатель, который измеряет, сколько времени проходит между взаимодействием с пользователем, таким как щелчок, нажатие клавиши и когда он увидит возобновление любого элемента на странице. То есть при нажатии на кнопку, сколько времени происходит задержка по появлению элемента. И есть определенные метрики. То есть, условно говоря, вот мы делаем User Interaction, Потом происходит обработка этого user interaction и происходит next paint, отрисовка. То есть на пальчиках три взаимодействия. Человек что-то нажал, происходит какая-то задержка и происходит обновление, появление этой информации. Здесь идет задержка ввода, обсчитывается информация отдельно, время обработки. Это сколько времени обрабатывается пункт, это JavaScript взаимодействие и, конечно же, задержка презентации, пересчет макета страницы и рисование содержимого страницы. И вот этот ENP имеет определенные показатели. Хороший NP должен составлять менее 200 миллисекунд. И если же ваше значение более 500 миллисекунд, это плохо. Вот. Этот показатель Next Paint станет важным показателем с 2024 года, а если быть конкретней, в марте. И он станет Фактором ранжирования. То есть, что мы имеем на сегодня? Мы имеем новую метрику, которая была ранее экспериментальной. Теперь является фактической метрикой. Она добавлена в Search Console, она измеряется в Page Speed. По ней уже есть соответствующая документация. И, конечно же, мы знаем, что она, не являясь фактором ранжирования сегодня, станет им через примерно 9 месяцев. То есть, метрика скорости ранжирования новая уже есть сейчас. Лучший способ уменьшать этот показатель, конечно же, все будут искать, как это делать. Давайте разберем основные нюансы, на которые нужно обратить внимание. Лучший способ уменьшить этот NP это уменьшить объем процессорной обработки, которая происходит на вашей странице. Вы можете записать больше кода асинхрона, чтобы пользователь получал немедленное обновление пользователя интерфейса даже пока работа еще продолжается. Во-вторых, оптимизация NP включается профилирование вашего собственного кода веб-сайта, а также проверку сторонних сценариев, которые могут сделать ваш сайт менее отзывчивости. Можно это делать в специальном профилировщике производительности DevTools. Я постараюсь ссылочку опубликовать в нашей Телеграм-группе. Вы можете зайти посмотреть. Я там э, опишу по поводу этого инструмента отдельным постом. Что нужно, конечно же, уменьшать, чтобы уменьшить компонент задержки в ИНП, уменьшите и разбейте фоновую активность центрального процессоров в основном потоке. При просмотре лабораторных данных вы можете посмотреть на метрику общее время блокировки, чтобы увидеть есть ли фоновая активность, которая блокирует взаимодействие с пользователем. Если сторонний код отвечает за фоновые задачи, проверьте можно ли настроить код, чтобы уменьшить объем работы или можно загружать сторонний скрипт только при необходимости. Как же тогда поступать, если ваши кнопки там требуют долгой процедурной обработки после нажатия? Самым простым вариантом будет показ так называемой строки загрузки, спиннера, что там что-то крутится, крутится и запустить set setTimeout отклик, когда она закончится. И, конечно же, можно разделять нагрузку на процессоры в зависимости от того, с чем происходит взаимодействие. Я не программист, детально сказать не могу, но есть соответствующая уже документация на DevTools, как это все Делать. Полезные ссылки я, конечно же, оставлю в нашей Телеграм-группе. То, на Что еще нужно обратить внимание? Например, такие элементы, как предупреждение, там джаваскриптовские алерты, так называемые, когда мы показываем что-то, его подтвердить действие, они выполняются синхронно и блокируют основной поток страницы. И э, фактически в этот момент они могут учитываться в общей задержке взаимодействия. И потом вот, вот эти попапчики встроенные, которые всплывают, они могут повлиять на этот показатель. И величина задержки представления, конечно же, будет зависеть от сложности страницы и объема обновления страницы. Если рендеринг содержимого страницы происходит медленно, рассмотрите возможность показа только важного содержимого в верхней части страницы, чтобы доставить следующий кадр. Собственно, давайте сравним эти две метрики, собственно, чем FID и ENP отличаются. FID измеряет только начальную задержку обработки, тогда как ENP измеряет полное время между вводом данных пользователем и обновлением пользовательского интерфейса. То есть, если ранее First Input Delay фактически отображал только первичную задержку, пока страничка грузится, и можно было легко делать страничку, которая быстро загрузилась, а а там все кнопки могли тормозить, и все могло работать некорректно, то э, ENP фактически учитывает наибольшую задержку между этими взаимодействиями. Задержка первого ввода фактически измеряла, сколько времени требовалось браузеру, чтобы начать обработку пользовательского ввода. А Он учитывает это данные только в первый раз, когда пользователь взаимодействует со страницей. Особенно для страниц, которые считаю, остаются открытым в течение длительного времени, таких как одностраничные сайты, одностраничные приложения. Это взаимодействие может не отражать реальный пользовательский опыт, а сама странистика может тормозить в зависимости от нажатия на кнопки. А, и вот это вот если вы задумаетесь, а как Google измеряет эти метрики, э, как он измеряет этот enp показатель на самом деле? Э, если вы думаете, что обычный запуск PageSpeed даст полную информацию, на самом деле, если вы смотрели мои ролики про скорость сайта, есть два вида метрик – полевая и синтетическая. Синтетические – это те, которые вы можете запустить в лаборатории, потестить и понять результат. А вот ENP является полевой метрикой, и информация собирается непосредственно в отчете опыта использования хрома, браузера хром. И фактически вы можете написать такой сценарий взаимодействия с пользователем в лабораторной среде для сбора лабораторных данных для NP, э, то есть там нажатие на кнопки, взаимодействие с кнопками и произвести такого рода измерения. Но у меня есть очень сильное и стойкое подозрение, что современные тулы этот показатель не скоро начнут полноценно измерять. И единственный способ получения NP данных это будет запрос по API PageSpeed по page и получение этих данных из полевых измерений Google. Вот, и на что я бы еще обратил внимание, какие учитываются взаимодействия. Это щелчки мыши, нажатие на серцерном экране и нажатие кнопок на клавиатуре. Показатели, какие не учитываются, это наведение мышкой и скроллинг. Скроллинг мышкой, скроллинг пальцем. Поэтому на что я бы обратил внимание где можно измерить этот показатель? Конечно же, в статистике Google Page Speed при тесте скорости сайта через специальные тулы, например, вот есть у DebugBear классный тул по оценке. Его, у него же есть и расширение для сайтспида, для Chrome. Можно конечно же в Search Console увидеть, ну и в библиотеке WebVitals. Ссылочки все я предоставлю в описании в следующем посте в Телеграме. с этой, Сайты этой, вам после прослушивания этот пост найти. Я его помечу соответствующим хэштегом. Ну и И, конечно же, давайте тогда пройдем по самым ключевым вопросам, которые задает аудитория, а что им делать. Конечно же, за что убраться, за что хвататься. Не нужно посыпать голову пеплом, как я уже писал у себя в посте. Эта метрика фактически является свежей. Она будет пока что еще обкатываться. Она будет собирать данные. На сегодняшний день она выкатила вам данные реального пользовательского опыта. У вас целых 9 месяцев до марта 2024 года, чтобы решить вопросы по этому показателю. Потому что только после этого, после марта 2024 года, этот показатель официально станет фактором ранжирования и будет влиять на ранжирование ваших сайтов в первой десятке-двадцатке. Работать нужно будет оперативно. Вот, на что я обратил внимание, конечно же, все ваши основные страницы, которые приносят вам трафик, произвести реальный замер взаимодействия пользователя с теми элементами, которые я перечислил, то есть программистам добавятся работы, по одной причине, фактически вам не дадут четкого технического задания, что конкретно исправлять, некоторые решения иногда приходится решать креативно, то есть, возможно, решением каких-то скриптов, то есть, обычными там, Какими-то командами в консоли вам здесь возможно не выкрутится в коде. Ну и конечно же насущный вопрос, а где посмотреть страницы, у которых у меня проблемы с этим показателем. Я рекомендую на самом деле зайти в Search консоль. Выбрать основные интернет показатели в разделе качества и конечно же вы увидите в основных интернет показателей волшебное уведомление. Показатель INP заменит FID в Core Web Vitals в марте 2024 года. И там будет ссылочка на изучите проблемы INP на вашем сайте. При клике на этот раздел сразу вам покажется список страниц и у многих там вы увидите, что там появились ошибки начиная где-то с 20 июня. У кого-то раньше, у кого-то позже, но в этот период. И вы увидите показатели э, по группам разбитые страницы, и там будут показатели в миллисекундах, которые там, если у вас желтая зона, у вас будет больше 200, если у вас красная зона будет больше 500. Uh, на самом деле я рекомендую изучить этот показатель, посмотреть реальную статистику по страницам, далее открыть по PageSpeed и посмотреть, что конкретно замедляет каждую уникальную страницу. Напоминаю, тест полевой, не синтетический. Это значит, что данные собираются непосредственно из пользовательского опыта, а не э, при помощи теста и анализа на какой-то специальной системе. То есть проверить себя вы можете без всяких дорогущих платных сервисов. Просто проверить страничку в PageSpeed и посмотреть, что конкретно замедляет какой показатель, какие конкретные баги там выползают. Э, Страничку нужно сразу давать веб-девелоперу, чтобы он сидел и разбирался, читал документацию и пробовал ее исправить. К чему это может привести? В целом, в ближайшие где-то вот эти 9 месяцев, даже чуть раньше, мы прогнозируем спрос на разработчиков, которые будут выполнять такого рода оптимизацию сайтов. Ведь потеря позиции приносит гораздо больше убытков, чем затраты на разработчиков. Второй нюанс это то, что не все разработчики, особенно фронтенды, будут детально это все изучать. То есть на 100 разработчиков, я уверен, детально это выучит ну, разработчиков 20. То есть вырастет ценник на эту услугу и ее будут отдельно продавать и пиарить. Оптимизацию по E&P. Возможно, на украинском фрилансе, на опорке появится огромное количество разрабов, которые это освоят раньше всех и будут предлагать оптимизацию по там за какую-то сумму денег в час. Я тоже это прогнозирую, поэтому спрос на фронт-энд разработчиков уже в Твиттере анонсировали другие SEOшники, что... Google анонсировал новый, новый новую метрику, количество фронт разработчиков увеличилось. Да, на самом деле здесь будет бум на квалифицированных разрабов. Многие будут менять разрабов, привлекать сторонних разрабов в свою команду именно благодаря вот этому нюансу. Потому что стоит, как говорится, проигнорировать этот показатель, вы потеряете все, потеряете трафик, потеряете позиции. И, соответственно, у вас упадут продажи. Да, моя волшебная формула. И игнорировать его нельзя. Просто нельзя. Ну, еще раз говорю, у вас есть время, время разобраться, время изучить, изучите детально каждую страницу. И здесь я, как SEO-специалист, могу лишь сказать одно, каждый сайт уникален, каждая CMS уникальна, каждый самописный сайт тем более уникален, проблемы даже внутри сайта отдельных страниц тоже уникальны. И каждая проблема с этим показателем теперь фактически является головоломкой для разработчика, а не для SEO-шника. Хоть этот показатель напрямую влияет на SEO-продвижение. Он напрямую будет влиять в скором будущем. Как мы и ранее говорили, Core Web Vitals, когда вводился показатель, говорили, что он скоро начнет влиять, он уже влияет. Сайты с низкими показателями, страницы с низкими показателями из выдачи начинают выпадать. И они уже выпадают несколько, ну сколько, уже больше года точно. Вот. И мы это тоже замечаем, и изучаем. А а вот по поводу вот этого нового показателя, он очень может сильно подкосить сайты, у которых старые CMS, где-то глючные CMS, у которых кнопки взаимодействуют задержкой тупят у которых попапы вылазят раньше времени это кстати касается в основном наших сайтов у которых сейчас выбор языка они тоже могут очень сильно поси- провалиться из-за этого ну я прогнозирую серьезную тряску на рынке в среди веб-разработчиков спрос на этих веб-разработчиков и это ну, такое что вот будет в ближайшие месяцы точно студии, которые занимаются разработкой сайтов, для них будет сразу головной болью продумывать сайты, которые оптимизированы по этому показателю, иначе они будут проигрывать конкуренцию тем, кто это сделает раньше. Поэтому, да, я считаю, что сегодня нужно вовремя перестроиться, чтобы успеть к этому времени и успеть заработать на этом денег, в частности я имею в виду про разработчиков а сайтом э, вовремя решить эту проблему, а не решать ее в последний день. Потому что, я еще раз напоминаю, этот показатель является историческим. Если вы говоря, в феврале поправите этот показатель, в марте у вас все равно останется старая метрика низкого показателя. И нужно, чтобы статистика постоянно набиралась, и он данные за последние 28 дней минимум. Меньше дней он, он не берет, то есть 28 дней используется для анализа этой метрики. И если мы будем считать, что он берет данные из хрома, десктопный опыт тоже имеет значение. Многие думают, у нас мобильная версия, на весь трафик с мобилки, нам все классно. Поверьте мне, если вы десктоп проигнорируете, на десктопе сделаете допустите ошибки, вы просядете и по десктопу тоже, и по мобилке тоже. Потому что длинная доля браузеров мобильных, да, на самом деле, это десктопный Chrome, Мобильный хром mo- некоторые могут и не юзать. На самом деле многие могут использовать оперу. Я, например, использую Safari, чистый, родной, без всяких дополнительных браузеров. Он эти данные не собирает. Он не может получить эти данные с этих браузеров. А вот с хрома, который на десктопе, наверное, у каждого стоит, он собирает эти данные. Поэтому я считаю, что десктоп тоже нельзя игнорировать. Нужно делать анализ и по десктопу, и по мобильной версии аналогично. В целом, самое важное я постарался вам рассказать. На этом, собственно, все. Если у вас есть вопросы, задавайте их. У нас будет возможность задавать вопросы у нас на YouTube-канале. Переходите на YouTube-канал «Наше сообщество». Я там продублирую этот пост и то, что в Telegram и в YouTube-канал. И, конечно же, следите за новостями. Всем спасибо и пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в выпал или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.